0: Dit is um, Archimedes wat woorde gegeet vir daar die A-ervarings wat ons dikwos in die lewe het, wat ons lewe maak, dat ons te definieer in termen van voor en na. Ek weet nie of daar solke ervarings in jou lewe is nie. Die Ooggroot, waskundig gedaan die derde eeuw voor Christus, Archimedes moes op een dag uitwerk, um, of een kroon wat vir een koning gemaakt is van echte goud is, al dan nie, want hy het vermoed die goud smut het het gemengd met silver, en terwijl hy op een dag bij een van die Griekse openbare badden sit, het hy achtergekom dat sy lichaam water verplaas, die volume wat um, uh, sy lichaamse gewig is, en toe het hy uitgewerkt dat as jy wil vaststel of die kroon van syver goud is, dan kon jy, um, so, so dat minder water verplaas het as een wat vermengd is met silver en goud. En dit het hom so opgewonde gemaakt dat hy in die straat, nakend afgehaardloop het en uitgeroep het Eureka, twee keer, ek het het gevind. Nou, ek weet nie of, jy enige, en ek, ek bid rechtig, dit is so, dat jy al in jou leven een godsdienstige ervaring gehad het, wat jou leven so verander het, dat jy dit als Eureka, as een, ek het het gevind, als een aha-ervaring, beskou. Paulus het dit beleefd, toe hy op die pad Damaskus toe was, toe hy in die licht vastloop, en uh, die licht een stem het wat met hom praat, en dit Jesus is wat hy vervolg. Martin Lieter, toe hy um, as een jong priester geskree het na God, gesoek het na God, uiteindelik daar in die tijd voor 1517, op een dag die eenvoud van die skrif ontdek het, Habakkuk 2 vers 4 en Galatiers, en Romeine 1 vers 16 ontdek het, dat die rechtverdige dier die geloof sal lewe, Het was literse AH ervaring. Ergens moet mens allemaal in jou leven so'n ervaring hee, want hierdie AH, hierdie Eureka oomblikke, definieer jou leven in termen van voor en na. Niks is ooit weer die cellen nie. Ek het gewonder oor, toe ek weer een keer oor Argemeede se story raak lees, wat is die AH ervaring, wat miskien my verstaan van die here veranderen. En, en dit is die eenvoudige, dit is dat so'n eenvoudig, maar, Voor my was die groot ontdekking dat Christus rechtig in verhoudings is. Want um, ek het ontdek, alle godsdienst is eindelijk net reel gebonde. By weise van spreke, toe die groot Boeddha gesterf het, was die beste wat hy vir sy volgelinge kon sê, hou my geboeie. Hulle sê dat Mohammed iets soortsgelijk gesê het, hoe hy gesterf het. Hou die Koran, hou die voorskrifte wat ek vir hulle gegeet. Jesus is die enigste Heere wat ooit gesê het, volg my. Alle ander godsdienste sê, volg die geboeie. En as die Nieuwe Testament nie bijgekomen het, en as ons net die Oud Testament gehad het, sal ons, soos die Jode, mense van die wet gewees het. Daar sit toch iets in, dat Johannes in Johannes 1 vers 17 sê, die wet het dier Mooses gekom, die waarheid en die um, vryspraak, die nieuwe lewe, het dier Christus gekom. Christenskap, Christendom, geliefdes, vriende, is een verhouding. Jesus het nooit gesê, volg my geboeie in die eerste plek nie. Hy sê dit ook, maar die interessante is, wanneer Jesus dit sê, elke keer wanneer hy dit sê, trek hy jou in een cirkel in, in een argument. Soos in Johannes 15, sê jylle met my geboeie gehoorzaam, en my geboot is dat jylle mekaar moet liefhe. Dis weer een verhouding. Johannes 13 sê, dis Jesus' niewe gebod, so die Christenskap, Christendom, staan en val by een verhouding. En ek moet sê, dis die grootste ervaring ooit, want ek weet, alle godsdienst hardloop op reels. En ja, die Christendom het ook reels, maar die diepte daarvan is gebaseer in een verhouding. Christenskap gaan oor verhoudings met God, en wat deur vloeie na ander, en Een van die aangrijpendste gelijkenisse van Jesus, waarby ek saam met jou vanavond wil stilstaan, is in Matthäus 18. Matthäus 18, waar Jesus vertel van die God van verhoudings, waar hy bykie vir ons weis, waar hy ons inlei in Godse hart in. Nou, Jesus omself is die openbaring, is die plan, is die antwoord van God op die pijn van hierdie wereld die grootste antwoord wat God kan gee, oormooi vrienden, die grootste antwoord wat God kan gee, op die krisis van hierdie wereld, het die naam, Jesus Christus. Diegene wat hierdie geheim ontdek, wat hierdie AHA ervaring het, wat saam met Paulus, kop aan kop in Jesus vastloop, wat saam met Lieter ontdek, die rechtverdige sal dier die geloof lewe, is die mense wat het verstaan, wat hierdie geheim ontdek, Het maak dat hulle leven net nooit weer die celle is nie. Maar hier die eindste Jesus, vertel van sy vader. En die gesprek is so baie interessante gesprek, en hier die baie bekende, um, die veel wat Matthies goed ken weet, Matthies sit al sy leringe, of al die leringe van Jesus, in vijfseke groot blokke. Matthies 5 tot 7, die bergrede, Matthies 10 die groot uitstuur van die disciples, Matthies 13, die geluikinise hier, die groot lering vir hoe gelovig in die koninkryk en as kerk moet lewe. Sê van die drie kere wat die woord kerk in die evangelies voorkom is hier in Matthäus 18. Interessant genoeg gebruik Jezus nie eindelijk die woord kerk nie. Dit is Paulus en Johannes. Uh, Jezus self gebruik dit drie keer en dit is in Matthäus 16 en 18. En dan natuurlijk die vijfde leering van Matthäus is hoofdstuk 4, Maar hier in hoofdstuk 18 is hy bezig om te praat oor kerk wees. En dan sien ek daar in vers 21 het die gesprek gegaan in die richting, want Jesus het nou een moeilike ding aangeraak, en hy het begin praat oor, oor vergifnis. En onmiddellik het Petrus een vraag, Heere, hoeveel keer moet ek my broer vergewe, as hy iets verkeerd gedoen het? Nou, ek wil nou nie in die moeilike Grieks van hierdie tekst aangaan nie, maar dit is een vraag of Petrus gesê het iets tegen my, en soan, maar dit is nou iets anders. Selfs 7 keer is hy aanbod, Dis ruim. Joodse rabbies, ek het bykie gaan kyk, Joodse rabbies, ons, kan, ons het tenminste twee rabbijnse uitsprake van die rabbies in die tijd net na die Nieuwe Testament, en selfs een bykie vroeger, waar twee rabbies op rekord is, dat drie keer is die maximum van vergifnis. Rabbi om die naam Yeshua ben Jehoeda sê, as een mens een keer ten jou zondag ken vergewe, tweede keer, maar derde keer is het klaar. Hy het ergens iets uit die boek Amos gebruik, waar so drie en vier gebruik word, om die, die beginsel vast te maak, jy vergewe ou drie keer, nans die wedstrijd verby, dan kan jy dit tegenom of haar hou. Um, so as, as Petrus kom met 7, is dit een baie ruim aanbod, want Jesus praat oor vergifnis, en die gesprek is, hoe gaan verhoudings? mense lyk, like wat saam met God loop, hoeveel keer moet jy vergewe? En nou antwoord Jesus, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, en weer een keer is die Griek so'n bieke moeilijk, ons vertaal het 70 maal 7, maar het kan ook 77 in wees, 7 keer, maar 70 maal 7 ook, bedoelende, Petrus hou op, sommiekies maak, Petrus, God is nie een wiskundige formule nie, Jy kan nie God vastvang in een recept nie. Jy kan nie sit en tel en sê, Goed, dit is nou nummer 439. Jy het nou min tijd oor, dat ek jou nog kan vergewe. Dit werk nie so nie. Jy hou nie boek nie. En dan vertel Jezus een story. En is ook die enigste Heere, wat ooit op aarde was, wat sy grootste leringe in stories vertel het. Ons het ons nou al van tevore, een paar keer bij geluikinise stilgestaan. En, en, en om dit te te verduidelik, sê, kom ek vertel jou gauw, jy kan die koninkrijk van die himmel, um, soos volg voorstel, kom, kom ek vat jou gauw himmel toe, en gee jou kyk in Godse hart, want jy, beter is, jy verstaan nie van vergifnis nie, maar ek is seker as ek jou een story vertel, ga jy verstaan, jy ga nie onthou, want mense onthou stories beter as leerstukke, nee, soos ek altyd sê, geen kind vraag hulle oors nie aan, vertel my een leering nie, of vertel my een verslag nie, of vertel my een kerkraadsvergadering nie. Hulle sê, vertel my een story. So Jesus het het somme kort wat gevat, en ek sê, ek gaan die kerk bouw op goeie stories, hier kom hy, kom ons lees. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelijk word, met een koning wat besluit het, om saam met sy ambtenaar hulle boeken na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een ambtenaar na hom toe gebring, wat miljoenen rande geskuld het. 10.000 talente. 1000 talente. Nou, een talent... 10.000 talente, of 1.000, hoeveel jy ook al geskuld het, as ons het bykie omreken na vandagse geld toe in rande, gaan het enig iets wees, het is na half biljoen rand tot een biljoen rand. Dit wat jy ou skuld. Ek weet nie wanneer laatste is, hoe baie geskuld nie. Maar dit is baie. Dit is half biljoen rand skuld. Een talent, ons het gewerk in die Romeinse Rijk vir 1 denarius op bedacht, dit was die standaardbetaling, 1 denarius. En het, eh, um, 10.000 denari was so min of meer um, 1.000 talente. So, so 10.000 talente is 10.000 maal 10.000, geef jou een massieve bedrag. Dis um, amper iets soos 300 jaarse werk dier 1 ou, wat uh, hier sprake is. Hy kon het nie betaal nie. En um, daarom het die koning beveel dat hy, dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy verkoop en die skuld betaal moet word. Ik ook nogal na een man met baie skuld die man het voor hom neergeval en gesoebad, gee my toch uitstel, ek sal jy alles terugbetaal. En hier is die sleetel, die koning het om innig jammer gekry. So het Lompie Sonde aande gelede, het ek gepreek oor die Griekse woord, splag niet somaai, wanneer jou hart breek, die woord wat die diepste term in die Nieuwe Testament is vir emosie, wanneer jy medelije het. En toen het ons van mekaar gesê, en ek hoop jylle kan onthou, maar ek so ja nie ons onthou, ja. Ja, so, gaan hy nou werkelijk waar dit herhaal, want ons het dit gehoor, maar goed, net terwille van die swakkeres van geest, soos ek self, die Griekse woordsplag niet zo maaie, kom uit die ouwe Griekse wereld van vooromerels, daar in die 7e, 8e eeuw voor Christus, toe die ouwe ons die dieresse ingewande geoffer het, en later het die Griekse term geword om die diep roering van jou ingewande uit te druk, as jy pijn het, as jy medelui het, As jy hart seer, as jy diep geruk word, dat jy jylle lichaam so ruk, dit is die woord, en dit is die Griekse woord wat Jesus gebruik. Nee, nee, want daar jylle ons het aan van elkaar gesê, wanneer Jesus mense in nood sien, splag niet somaai. Markus 1, as hy die my laatste sien, wat, wat vooromvallend sê, ek wil net he, jy moet my gezond maak, dan skeer Jesus' hart. As hy in Matthies 20 daar uit, uit, uit um, um, Kapernaam, nie nie Kapernaam, nie Jericho uitkom, en hy sien in die twee melaties, twee blindes sit langs die pad, en hulle skrie, Jezus, sien van David, wees ons genadig, en die skare maak hulle stil, dan stop Jezus, en iets skeer binnen in hom, en hy, hy kry hulle so jammer. In Lukas 7, as die wederwee, As Jesus nou klein Galileese dorp in die naam naaien kom en daar stap een begrafnis toet voorbij en is een wederwees, die enigste kind, skeer alles in Jesus en hy stop en hy help. En nou vertel Jesus een story, een God story. Want die vraag is, terwijl die, die godsdienstige, hulle godsdienstige formules uitwerk oor hoe vergewe ons en wanneer vergewe ons en wanneer is genoeg genoeg en wanneer is ek klaar vergewe, vertel Jesus van God en hy vertel het by weise van een koning, want dit is God hierdie in die story, en hier kom die ou wat om soveel skuld laat, geen mens op aarde dit kan betaal nie, en hy val voor hierdie koning neer, en wat doen die koning? Ek weet nie, ek bedoel, dit lyk nou nie vir iemand wat so baie skuld het in die kerk nie, maar ek bedoel, as iemand jou nou half, biljoenrand skuld, en hy val voor jou neer, gaan jy hem jammer kry? Ek gaan namens jylle beleid neer, Ek gaan vir hom sê, pij het die geit. Soos jy daar uitstap, vat hulle vir jou, en dan vat jy nie vliek toe nie. So jy gaan betaal. So dis dit, jy gaan betaal. Maar God is nie ek nie. En God is nie jy nie. En God het n hart. En, en Godse hart breek. As een mens, wie se lewe in so gemors is, dat hy waarachtig nie kan roer nie, voor God neerval en smeek en sê, O God, wees my genadig. Hy, dan staan daar letterlijk in die Grieks. Ons vertaal het in Afrikaans het om jammer gekry, maar iets in God het gebreek daai dag. Iets in God het geskeer. En hy het gesê, dit is Daar staan nie eens, laat hy moet terugbetaal nie. Hy het het afgeskryf. Hy het het afgeskryf. Hy het gesê, dit is recht. Hy hoef my nie terug te betaal nie. Ek maak die boek toe. Het is af, het is voorbij. Jy is vrij. Gaan en geniet jou leven. Leef in die licht. Jy het die story om te vertel van een koning, met aard, soos wat daar nie is nie. Hartsier van hierdie story vers, 28 en tonig, toe die man buitenkom het, en een van sy ambtenare raak geloof, wat om net een paar hand geskuld het, letterlijke 100 denari, staan aan die Grieks, 100 daase werk. Hierdie man het pas 390 jaar, sy dagloon afgeskryf, afgeskryf gekry. Na aanhoud skuld om half jaar sy geld, en, en oor wat doen hy, hy het om gegryp en om gewurg, is nie mooi nie, hy het om gegryp en om gewurg, en terwijl die man so gemaakt, toe sê vir hom, betaal, en wat kie maak, sy oor jou virg, ek, ek maas sê, dis recht, want anders is jy dood. En, en, en betaal, en sy medeambtnaar het voor om neergeval, naat hy nou gewurg is, hoe anders, na nee, wat kie ook nou maak, sy gewurg is, neergeval en hy het gesmeek, um, gee my toch uitstel, ek betaal, maar hy wou nie, en hy is daar weg, uh, om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy die skuld betaal het. Toe die medeambtenaar sien wat gebeur het, het hulle as hulle diepteleer gesteld en hulle alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het om toe laat halen, vond ek sê, jou skirk, jou slechte mens, jou slaaf, wat so harteloos is. Al daar die skuld het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoebaat het. Moes jy nie ook jou medeambtenaar jammer gekry het? Soos ek jou jammer gekry het nie? Moes jou hart nie ook gebreek het nie? Moes daar nie een hart plaasgevind het nie? Dis wat God vraagt. Koning was woedend. God kan nou kwaad word, maar hy word net kwaad as mens in sy genade trap. En hy het om oorgegeen om gemarteld te word, tot hy alles betaal het. Nou pas Jesus het toe. So sal my vader, wat in die hemel is, ook met jylle maak, as jylle nie elke sy broer van harte vergewe nie. God is die God van verhoudings, en God kan vergewe. Maar daar gebeur iets, as God jou vergewe, is nie een transaksie nie. Ek kies, Vergewe my, as ek het so sê, maar ons het ge genade te goedkoop gemaakt. Ek onthou op stadiums, het ek mense geken, wat selfs as hulle voor eete bid, gau nog so gebed, en gooi so in die heel laaste woorde van die gebed, en vergewe ons alle sondes, amen. So alsof jy dit bid voor je eet, ek het gewonder hoe kom. So asof dit standaard standaardruimpie is, asof het sommer so makkelijk is, asof het sommer so speelieke is. Ach, Heere, kan ons net gauw hierdie transaksie recht, ding, recht doen, ek het sondes so vergewe gauw, dan kan ons aangaan. Dit nie een speelieke nie. Dit het Jesus uit doodgekos, God moest die jimmel skeer. Genade is dier, dit verniet, maar dit is dier, sê hy, Bonnever, dit verniet, maar dit is nie goedkoop nie kost Jesus alles, het kost om een houtkruis, het kost die hemel om, om om iemand prijs te gee, om die kind van God te laat sterf, en nou vertel Jesus van hierdie vader wat die hart het, en dis die Christendom, en volkleer, een vergevende, sachte godsdienst, nie militant nie, nie aan die beklui nie, nie bezig om selfmoord naar bom in die wereld los te laat en mens uit mekaar te skiet nie, nie moet militante optochte en proteste nie, maar met servette en sachte woorde in tweede myle, want ons het die hart van God vonderstel, of dat nie. Maar dis Jesus' probleem. Hoe kan jy in God geloo en Godse hart klop nie in jou binneste nie? Dis die vraag, dis die probleem wat hy het. Jy kan nie as God jou biljoene afskryf, honderde teen mense hou. God is die God van vergifnis, en die Christendom is ruim daarmee, en, en, en oorstroom die wereld daarmee, en begin oor en voor daarmee, en ek weet, het is waarachtig moeilik in Zuid-Afrika. Want hier is baie redes om nie te vergewe nie, en om kwaad te wees. Maar die leven is maar so, en miskien is dit die grootste enkele uitdaging van hierdie geluikenis, om in die hart van God in te kom, want self kan jy nie vergewe nie, kom ons sê dit vir mykaar, jy kan nie van self vergewe nie, dan moet die hart oorplant in kom, jy het Godse hart nodig, jy het die oe van Jesus nodig, om mense te kyk soos hy hulle kyk, jy het nodig, om, 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 om saam met mense te stap, tot jy hulle ingestap het soos God doen, omdat hy hulle jammer krijg, Want dis wat God doen, dis wat Jesus doen, dis wat hy sê, hy doen in Matthies 18, as Jesus sê, hy is die goeie herder, dan stap hy tot hy sy skape instap, die ou verlore skape. En wat doen hy dan? Dan tel hy die mooie skaap op sy skouwers en dra die stout skaap wat weggeloop het terug. Hy haal nie een rotang uit en sê, jy verdien een goeie sest van die bestes, omdat jy weggeloop het nie. Hy dra hem terug. Want die skape is moeg en skaam, Dis hoe God is. Hy vat jou as jy op jou slegste is. Kan ek het weer sê, hy vat jou as jy op jou slegste is. To Adam en Eva kal was voor om het hy hulle gevat, hy het alles van hulle geweet. Hy kon niks wegsteek. God weet alles van my, en hy hou nog van my. Dit bleef nie mysteries. Denk jy, mense sal van jou hou as hulle alles van jou weet? Ons allemaal het toch geheime? Ons het allemaal die kaste wat ons toemaaks ons eerlijk is, waar we ons kaam krijg. Daar maar in ons allemaal sy leven een verlede, wat ons net bid, die Heere moet ons vergewe. En toch het God ons lief, want hy weet alles. Dis God. As God bereid is om uit te vat, as ek op my verste geval het, as ek op my diepste geval het, as my sonde op hulle grootste is, as die gemors wat ek aanvang die vreselikste is, en ek moet een half billion randse skuldbeem opdaag, en sê, Heere God, jy weet ek het waarachtig niks om te betaal nie. Dan gaan sy hart breek. En hy my terugvat as ek op recht vorm is. En is God in vol kleer, dis die vader. Daarom sal Jesus aan die kruis, as te waar sy hy dood en rikkie breek, doordat hy die man aan die kruis terugbring. Na God toe. Dis Jesus. Ek onthou, een keer as sy jong ookie geluister, nog daie jaar het ons nog so'n kassette geluister, Een Amerikaanse komediant wat een rove lewe geleid het en toe tot bekering gekom het. Hy het hom gevra een keer toe hy nou optreed, toe hy hoor hy is een christen. Seel vir hom, hoe komt hy een christen geworden? Hy wil graag vir hy die story vertel. Hy was hier die rove wat gedrink het en hy was die klassieke sond daar. Die ou wat in die kerk getuig wat sê, al die sondes ek het gedoen, ek het die luxensie gehad op alle sondes. Dit was hy. As sy jong ook het, hy begint drink, begint welimsgebruik, van dag na nou, cocaïne, en verskrikkelijke dinge. En toe sy weg uit sy ouwe reis, en hy het in een orkest gaan speel. Het was die jare voor, cellfone, sy maal het vir hom probeer, uh, uitvind waar is sy, en vir elke keer briewe geskryf, en hy het het weggegooi. En so het het aangegaan vir so 15 jaar. En toe per dag, vertel hy, het hy in sy dwelem beneeweldheid bygekom, en hy in een oomlik vir homself gesê, wat vang ek met my lewe aan? Hy het op de trein getlim en teruggegaan naar sy ouwerhuis toe. En hy vertel, sy ouwers het rechthoorkantle huis op park gehad en hy het in sy kinderdag daar, daar gespeeld. En hy het geweet, sy ma het altyd vir hom een sleetel onder die postbus vastgeplak. En um, hy het na die postbus toe gestap, want hy het geweet, hy is by die werk, en hy het gevoel in daar die sleetel gesit. En een briefie. En hy het die briefie uitgehaal, en die briefie het geluid, Welcome home, son. Your food is in the oven. Your bed waits for you. En hy het die briefie, en na die huis gekyk, en die briefie teruggevouw, en het teruggeplak, en in die park gaan blij. En hy sê, hy het gesien laat maddag, hoe sy pa van die werk afkom, en met sy kar stop, en na die postbus toe stap, soos hy later van hom sê, hy vir die aflope vijf jaar doen, en gevoel het, of die sleetel daar is, in die briefie. En hy gestap huis toe, en hy het nie die moed gehad om in te gaan, en hy sê, hy het in hy veld in die parkie gesit, en kyk hoe sy ouwers eet, en die licht afsit, en hy het eindelijk gaan slaap, en toe het hy gedink, hy moet in sy ouwerhuis instap. Die gaan al oopgesluit, en daar was een bordkos in die oot. Want vir die afgelopen vijftien jaar het sy maar elke dag een bordkos gemaakt, vir haar kind, wat sal terugkom. En sy het vir vijftien jaar sy bed opgemaak, elke dag, soos hy daarvan gehou het, als sy jong sien, en sy bed vir hom op een besekere manier oor, oopgevou, want sê nou net, die kind kom terug. En hy het nie kom buis ingestap in die bordkos uitgehaal, het was vir hom soos net boonatierlik. En hy het ingestap in sy kamer, en toe het sy pa gehoorde as iemand in die huis, en toe hy en sy pa in die gang in mykaar vastloop, het hy en sy pa, sy pa, het hy uitgebarsend traan en hartstochtlik gehuil, en sy pa het hem omhels, en hy het begin, ek skies sê vir sy pa, en sy pa het vir hom sê, son, you never were away, jy was toe nooit weg nie, jy is welkom. Hy sê, en toe, daai nacht, toe hy in sy bed le, toe dink hy, dis hoe die Heere is, en nog baie meer. En toe gaan lees hy, en hy ontdek, nou, God is nog baie genadiger as sy pa, maar, een pa wat sy huis en sy arms vir hom oopgegooi het, is God. God het die sleetel vir jou geplak onder die hemelse postbus, en daar is brief vir jou geskryf, waar hy sê, kom terug, hy het vir hergehaard loop, is moeg, hy is stikkend, hy het jou knie stikkend geval, vir al die gemors in jou leven, hy kan nie nog vlug nie. En hy het vir Jesus gestuur as die een man soek geselskap, die goeie herder, met sachte salf en liefde, om vir jou te sê, kom nie terug. Ek het vir jou plek. Jy kan nie nog vlug nie. Jy het waarachtige eeuwigheid om aan my voete te sit. Ons wil jou nie weggeen nie. Ons het gekom so die genade van die hemel vir jou bedoel is. En dis wat Jesus vertel van God. En as jy met hierdie God te doen het, dan kan jy waarachtig nooit weer een harde hart heen. En kan jy nie, kan jy nie mense vir le 100 denari aan die kele grijp nie. Want God het sy kind gesteer met die kos en die bed vir jou. En ek weet nie waar as jy op jou reis moet God nie, want ons allemaal het ons reise, en per vlug ons, en per ty ons nader, en per ty keer le ons net so vinnige besoek af, maar feit is, God is genadig. As die groot Paulus, nadat hy en God vastgeloop het, een sin oor God moet sê, dan sê hy in die VCR 2 vers 4, God is ryk in genade, en hy het ons innig lief. God het mense lief. Hy het mense gemaakt om aan sy borst te wees, om op sy voete te sit, om na by om te wees. Hy het mense gemaakt so dat Jesus hulle kan dra. Dis vanavond. Ook vir jou en my. Ek weet nie waar, soos ek gesê, jy op jou reis is nie. Maar daar gesit net uit, om in stilte, ons leven by die Heere neer te sit. Daak is jy net moe gehaard loop. Daar is geleentheid vir stilgebed terwijl ons so sit, jou kop buig, as groot behoefte het aan gebed, licht met jou hand niemand hoef te sien nie. Ek wil net saam met jou bid. Dankie, dankie. Ek wil net saam met jou veroomlik, jou leven, saam met die Heere neers, so het baie dankie. Heere God, jy sien hoe luik my hande, uh, stikkend geval. Jy weet Heere van die, die mekaar geit in my hart, van die donkerte wat per keer my leven omring. Heere, Jesus, hy is die lig en ek het die lig nodig. Heere, per keer het ek ver gehaard loop, maar dankie dat die vinniger is, dat die my ingehaard loop het. Heere, en vanavond kan ek so my hand sommer so onder die posbus insit, en voel die sleetel van die hemel is daar. En as ek my leven voor die neersit, Heere, dan weet ek, sluit die die ewigheid oop, en ook vir my hoop. Daarom kom ek nou na u toe, Heere. Voor die eerste keer, voor die tweede keer, voor die honderdste keer, hier is ek, Heere. En ek het een biljoenrandse skuld, miskien tien biljoenrandse. Maar dank u, dat die hart vanavond vir my breek. Dit is vir my genoeg. Ek kan die rest van my leven, en die rest van die eeuwigheid leef, omdat u my jammer krij. En hier die harde wereld, om te dink dat u die, die God van die hemel en die aarde, dat die hart vir iemand soos ek breek. Dankie Jezus dat jy dit vir my kom doen het. En dankie dat ek vanavond in in hierdie aha oomblik jy kan beleef. In Jezus naam. Amen.